0: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, een nieuwe week. En um, weer het beproefde concept van half twaalf... gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de zwaarste criminelen van ons land... die hun rechtszaak voortaan via een videoverbinding moeten bijwonen... in plaats van in de rechtszaal. En over Peng Shuai, de Chinese tennister. Die uh, duikt nu overal op. Althans, er zijn filmpjes en dergelijke... maar dat leidt eigenlijk alleen maar tot de extra argwaan. Um, praat met mijn panel. Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. En Dagna Lolder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. dit zit van? altijd fijne maandagochtend energie in? Dat is lekker, hè? Heb je, heb je een fijn
2: weekend gehad? Praat voor jezelf. Ik vind het echt fijn. Het is weer maandag. Nee, ik heb oh. helemaal geen zin in een maandag. Voor mij mocht het nog wel even weekend blijven.
0: In dat geval sterkte, maar we gaan toch proberen het komende uur door te komen.
1: Ja, dat breekt breekijzer.
0: We beginnen met onze breekijzer. Hij heeft te maken met ja, de rellen in Rotterdam, de rellen in Leeuwarden, in Stijn, of all places, en nog veel meer plekken. Er werd flink gereld in Nederland. Uh, dit weekend, vrijdag, uh, zaterdag, zondag, maar ook in het buitenland ontaarden enkele demonstraties in vechtpartijen met de politie. Premier Rutte heeft zojuist gesproken over puur geweld onder het mom van demonstreren. Hij uh, realiseert zich dat er in de samenleving veel spanningen zijn, omdat we al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona. En Demonstreren mag altijd, maar hij zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken, zei hij zojuist in Den Haag. Uh, ja, met de avondklok van januari nog vers in het geheugen... is dit een tweede flinke geweldsuitbarsting... en de vrees voor nog meer agressie is groot. Experts buigen zich over de vraag wat we hier nou precies mee moeten... en wie de oplossing heeft, die mag het zeggen. Vandaar ons breekijzer vandaag. Het is goed voor te stellen dat coronafrustraties tot een kookpunt komen. Wat vind jij? Um, wil je reageren? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En wil je wel stemmen, maar niet bellen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit halve uur krijg je een tussenstand van me. Zo meteen ga ik praten met mijn panel, kijken hoe zij erover denken. Ik begin eventjes bij Gerrit van der Kamp, de voorzitter van politievakbond ACB. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen. Ons breekijzer vandaag dus. Het is goed voor te stellen dat corona frustraties tot een kookpunt komen. Uh, gelijk maar eventjes om het duidelijk te maken. Daarmee willen we geen geweld goed praten of iets dergelijks. Uh, maar kan je je wel voorstellen dat dit mensen... Ja, het allemaal een beetje hoog in de bol uh, schiet... wat we allemaal meemaken de afgelopen anderhalf jaar?
3: Nou, ik denk dat er... Uh de frustraties over veel meer gaat dan alleen corona... en dat dit alleen nog maar de katalysator is... en dat dit de escalatie alleen maar versneld heeft. Een groot deel van die onvrede was er allemaal al. En uh, die zitten op heel veel terreinen. En dat is, denk ik, wat nu allemaal bij elkaar komt. Ja, en welke en terreinen krijg je dus van? dit. Welke terreinen zijn dat zo wel? Nou ja, kijk, bijna ieder grote maatschappelijk debat... Uh, kent op dit moment een enorme spanning... Mm -hmm. Uh, kijk naar uh, de beschikbaarheid van woning voor jongeren, voor ouderen, uh, de kosten daarvan, het feit dat uh, beleggers uh, daar schatje rijk van worden en mensen niet weten waar ze moeten wonen. Kijk naar de boeren die uh, hun hele broodwinning uh, wegzien lopen, ondanks dat je prima kunt vinden dat er iets met milieu moet. Dan uh, zitten zij te kijken naar soms generaties lang een bedrijf runnen, wat van de een op de andere dag volkomen onzeker is geworden. Uh, waar uh, het een naar het ander over wordt uitgerold. Ja. En zo kunnen we doorgaan. En dit alles opgeteld komt nu bij elkaar. Deze onvrede. He. Kijk ook naar de manier hoe de overheid vanuit de rechtsstaat. Um, uh, nou ja, laat ik het maar zo zeggen. De burger meer uh, lijkt dwars te zitten als uh -huh. dat ze ervoor is. He. Kijk ja. naar de, 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 de toeslagenaffaire. Ja, dat gaat allemaal wel doorwerken. En dat komt allemaal wel bij elkaar. En wat ik ook gezegd heb, is dat het raar is dat deze dingen allemaal apart worden gezien. En dat, is, dat heeft natuurlijk uh, uiteindelijk een cumulerend effect. Ja. Dat zien we hier wat ons betreft. En een tijdje loopt het emmertje dan
0: over. Uh, als je nou even kijkt naar bijvoorbeeld die vrijdagavond. Uh, meerdere in Rotterdam, meerdere mensen daar gewond door kogels. Meerdere agenten ook gewond. Uh, tientallen mensen aangehouden. Uh, wat, is daar, wat is daar misgegaan?
3: Alles. Hoe kan dat? Nou ja, uh, kijk, het begint met een demonstratie. Daar was de collega's ook op voorbereid. En er is altijd wel in het weekend ermee achter de hand. Maar uh, nee. dit soort demonstraties zijn de afgelopen periode... in honderdtallen in uh, Rotterdam geweest. Zijn allemaal min of meer rustig verlopen op eentje na met het wonen. Maar dan zag je hetzelfde verschijnsel. Uh, namelijk dat er zich onder demonstranten, de goedwillende burgers... Uh, groepen gaan bewegen die hele andere intenties hebben. En die vermengen zich. En dan lijkt het een demonstratie, maar het is het maar gedeeltelijk. En uh, die groepen lokken dat excessieve geweldheid. Die ventgroepen, hoelikengroepen en andere. En die cumulatie heb je afgelopen uh, vrijdag gezien in Rotterdam.
0: Maar waar, waar gaat
3: dat? Zit,
0: zit het in de informatievoorziening die niet op orde is? Wat, wat is er dan? mis? Nee. Ja, het is duidelijk
3: niet aan zien komen dit. Nou ja, kijk, dit is altijd. Dat is altijd in Nederland. Uh, de snelste conclusie, dat we het niet hebben zien aankomen. Wij waarschuwen hier al heel lang voor voor deze onderstromen dat die er zijn. Een paar weken geleden in Den Haag heb ik uh, hetzelfde gezien... met de Divent-groep. hebben we hetzelfde uh, reactie opgegeven. Kijk, deze groepen ontwikkelen zich... en die uh, uh, maken gebruik van de meest moderne communicatiemiddelen... en roepen elkaar op uh, in systemen waar wij niet in kunnen. Dat heeft met wetgeving te maken, dat heeft met privacy te maken... dat heeft te maken met dat je dingen als WhatsApp... Uh, niet kunt uh, kraken. Uh, en uh, op het moment dat die organisatie zich daar bewegen en uh, oproepen, dan kan dat bliksemsnel gaan. Ze kunnen dan zo snel komen, maar ook weer vertrekken. En uh, ja, dat is zeg maar de situatie waar je dan in zit. En uh, de collega's die daar waren, hè, uh, dat waren de platte petten collega's zoals wij dat noemden. Uh, en als wij er direct met de volle mee staan... dan roept iedereen van ja, de politie is met een overkill bezig... en het is dit en het is dat. Ja. Dus misschien moeten we het ook maar eens een keer zo doen... dat we de professionals daarin laten bepalen hoe het het beste is. Um, dit is wat er gebeurd is... En Um, dit is waarmee we te maken hebben, nu en de komende periode. Ja. Blijf
0: even bij me, ik ga een je panel doen. Uh, dan kom ik zo nog even bij je terug. Ons breekijzer vandaag, dus het is goed voor te stellen... dat coronafrustraties tot een knoop, uh, kookpunt komen. Wil je reageren, pak je telefoon en bel nu naar 020-468-4x0. Ik zie al een paar bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. 020 468 4 0 Ja, Daphne. Kan je je ja. voorstellen dat mensen de straat op gaan... dat ze denken, nou ga ik eens een fietsrek door een deur heen gooien? Dat
4: kan ik me zeker niet voorstellen. En dit geweld gaat ook echt alle proporties te buiten. Ik uh, zou er ook echt voor willen pleiten... dat er in het vervolg nog harder wordt opgetreden... tegen zulke randenbielen die uh, nou ja, mijn oude stad Rotterdam... Uh, nou, in puinen richten. En uh, ik denk ook dat, dat dit iets laat zien... wat eigenlijk al langer speelt in de maatschappij... gewoon gebrek aan respect voor autoriteit. Dat ze gewoon een politieauto in de fik steken. Ik kan er echt niet bij dat je dat zou doen. Um, wel moet ik toch een nuance aanbrengen. Want uh, het hele credo samen tegen corona... voelt vandaag de dag natuurlijk ook niet meer als samen. Nee. En ik denk wel dat dat ook echt iets blootlegt waar we ook iets mee moeten doen als maatschappij. Namelijk dat een, een draagvlak voor zoiets als 2G gewoon niet, niet is op dit moment. In ieder geval niet in de samenleving. Wellicht wel in de Kamer, maar dat moeten we nog zien. Dus dan um, moet je het ook niet doen? Nou, ik denk dat 2G een hele slechte, hele slechte oplossing zou zijn. Helemaal als, dus, als je dus al weken, maanden, jaren roept samen tegen corona. Eh, dit is niet samen. En um, daar moeten we toch wel uh, wat aan gaan doen. Zodat iedereen zich betrokken voelt bij uh, de coronacrisis waar we in zitten. En iedereen het idee heeft dat ze ook een steentje kunnen bijdragen.
0: Tammy, kan jij je voorstellen dat je uh, inmiddels na anderhalf jaar plus pislink wordt van ja, wisselend beleid. Eh, inderdaad, lockdowns op komst. Eh, verhalen over eh, nou, deze week misschien extra persconferenties. Eh, is je kerst nog wel veilig? Enzovoort, enzovoort.
2: Nou, ik heb hier twee dingen over te zeggen. Wat ik wel heel interessant vond aan wat die man van de politievakbond zei, is dat er eigenlijk heel veel sociale wetgeving mist. Hè. We hebben meer sociale huurwoningen nodig. Mensen moeten goed door kunnen stromen. En er zit eigenlijk een frustratie daar, dat mensen geen vooruitzicht meer hebben. En dat vond ik eigenlijk wel een hele sterke analyse. Het is een samenkomt van allerlei sociale factoren. Ten tweede, waar ik me wel heel boos om heb gemaakt, is het feit dat naar buiten is gekomen dat de be politie bewust geschoten heeft. Ik heb het filmpje gezien op RTL News. Er was niks aan de hand bij dat groepje politieagenten. En er zit iemand gewoon bewust op die menigte in te schieten. Moet je je voorstellen, ik ben geen antifaxer, maar ik heb ze wel in mijn familie zitten. Moet je je voorstellen dat je oom, je tante, je neefje, je nichtje gaat demonstreren en met een schotwond thuiskomt. Nou, dat daar, ik schrik daar echt mm -hmm. van. Dat er bewust is geschoten door de politie. Waarom laten we het zo escaleren?
0: Nou, waarom laten je het zo escaleren? Gerrit?
3: Volgens mij is de escalatie ergens anders begonnen. En uh, volgens mij is dit precies wat ik net zeg... Ja. Je hebt demonstranten die het goed bedoelen... maar daaronder zit een hele groep die dat helemaal niet heeft. En ik weet niet of de uh, persoon in de uitzending gezien heeft... wat daar gebeurd is, dat er verkeersborden uit de grond zijn gerukt. Ik ben er zelfs s'nachts nog geweest, uh, de trottoirs opgebroken. Uh, politie uh, als collega's dat niet gedaan hadden. Dan hadden ze dus waarschijnlijk niet overleefd. En even voor de goede orde, er is vele malen gewaarschuwd... Dat ze weg moesten gaan, er is zelfs waarschuwingsschoten gelost. En op het moment dat het levensbedreigd is, is het in dit land simpelweg zo geregeld... dat de politie ter bescherming van zichzelf of anderen als het om hun leven gaat... mogen schieten, zelfs gericht. En kennelijk is dat allemaal vergeten. Het is kennelijk altijd de schuld van de politie dat het escaleert. Uh, terwijl ik denk, uh, je moet gewoon goed kijken wat hier gebeurt. En gelukkig is hier de Rijksrecherche nu mee bezig. En die gaat beoordelen of er wel of niet terecht geschoten is door de politie. Maar laten we nou eens beginnen met die gasten die die stad verbouwen. Laten we nou eens beginnen met die lui die gewoon daar naartoe komen om maar één ding te doen. Zoals die ventgroep in Hollinkens de boel verbouwen. Ja. Laten we daar nou eens eens mee beginnen. En uh, het is kennelijk heel makkelijk om op te komen tegen de politie. Als, als, als organisatie en politiemens in het bijzonder. Uh, ik vind dit echt, uh, deze stelling, wat hier net ook neergelegd. Dit is dus echt ook waarom de escalaties plaatsvinden. Als jullie weten dat er een dag lang rondgegaan is dat er iemand dood zou zijn geschoten... Mm -hmm. terwijl het werkelijk niet aan dat verhaal is. Ik krijg zelfs berichten uit het buitenland. Allemaal misinformatie. Laten we nou eerst eens beginnen met de feiten. En kijken wie nou precies wat gedaan heeft en dan een oordeel hebben. Want al deze stellingen roepen ook weer op actie en reactie. Dan
2: reageer er nog even kort over. Dan gaan we daar, op, dan gaan we daar naar de bellers. Nou, ik denk dat deze meneer zijn feiten niet op orde heeft. Want het filmpje, hè, er gaat eigenlijk niks boven... wat je zelf met je eigen ogen kan zien. Dat filmpje op RTL Nieuws... Dat, dat liet echt wel wat anders zien. Maar ik het wel nog heel even over wil hebben. Kijk, als het gaat over nou, sociale ik wetgeving... Zeggen, dat we dat, nee, mag dat ik heel even
3: uitpraten? Sorry. Dat we dat alle keren hebben gezien... Hè, dat altijd gezegd wordt beelden zeggen alles. Wij zeggen beelden zeg maar een deel. En de context in zijn totaliteit telt. Maar dus ik, ik ben het, graag, het absoluut niet met u eens. Ik Ver verbindend
2: eindigen. Uh -huh. Ik denk, uh, als het gaat over sociale wetgeving... jongeren perspectief bieden, vindt u mij gewoon aan uw zijde. Dus ik denk inderdaad dat we daar moeten perspectief bieden voor jonge mensen... zodat ze niet meer, een, uh, niet meer de straat op gaan en daar hun energie kwijt raken. Paul, goedemorgen.
0: Paul?
3: Ja, met Pauline spreek je. Zeg het maar, hallo. Het is eigenlijk heel simpel. Dit is het resultaat van 20, 30 jaar het beleid, overheidsbeleid, waarin alleen maar bezuinigd is op politie, welzijnswerk, op onderwijs. Het niet meer opvoeden van kinderen die als prinses en prinsesjes worden opgevoed. Daar wordt geen nee meer verkocht, er wordt geen frustraties meer aangeleerd. Er wordt, en dan krijg je hier moment, wat krijg je dan? Ja, woningnood. Uh, Blok heeft acht jaar geleden uh, volkshuisvesting opge opgedoekt. Wat hebben we? We hebben een woningprobleem.
0: Ja, dus het is ook, jij zegt ook weer, het is een uh, emmer die vol loopt. En een tijdje loopt die over. En dat moment is dan dus blijkbaar nu. Adrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Adi Gokkers. Hallo. Zeg het maar. Uh, heel simpel. De RLN zoals dit weekend kan gewoon niet. Dus keihard aanpakken. Geen enkel begrip voor.
0: Duidelijk, dank. Ik geloof dat niemand er echt begrip voor heeft, hoor. Maar uh, goed dat je het zegt. Um, Rob, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Rob, de, de beeld. Ja, ik vind dat we erg moeten oppassen. Er is ontzettend veel agressiviteit en frustratie in de maatschappij. Daar moeten we bij dealen. Ik ben blij dat er geen doden zijn gevallen. Want we hebben palingen vroeger vroeg gehad in Amsterdam. 26 doden, 120 gewonden. En ik ben het wel eens met de analyse van meneer Van den Kamp. Maar er is ontzettend veel agressiviteit. Ook als je mensen vraagt om afstand te houden. Ontzettend veel agressiviteit en frustratie in de maatschappij. Daar maak ik me zorgen over. Maar je, moet, je kan dit niet accepteren. Je moet wel... Uh, hier het tegen optreden. Duidelijk. Maar uh, ik vind het wel een hele gevaarlijke situatie worden. Dank voor het bellen. Meneer Huigens, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Uh, we hebben steeds over die rellen. Nou, die zijn. Uh, kun je wel begrijpen dat ze zijn. Maar het is ten gevolge van het beleid. Het politieke beleid. Die durven echt niet door te, door te pakken. Want ze moeten weer gekozen worden volgende periode. Zeker aan het eind van de, de periode. Laat ons alsjeblieft naar de deskundigen. deskundigen bij elkaar zitten. En laten die uh, een uitslag uh, produceren. naar waarvoor ze gestudeerd hebben.
4: Ja, en
3: laten ze daar de politiek naar kijken. En als die dat weer weg willen poetsen. omdat, nou ja, ja, weet je wel. Dus laten we daar nou zo aan
0: beginnen. Nou, ik geloof dat het misschien het OMT zou kunnen zijn, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, Daphne, uh, de analyse die veel uh, luisteraars maken, die Gerrit maakt, die uh, Tammy maakt... Is, het is een grote probleem die jij ook maakt, denk ik. Ja. Uh, en hoe, hoe gaan we dat uh, nou ja, oplossen? Gaan we hier niet uh, lukken in de resterende 5,5 en minuut van, deze, van dit half uur. Maar ja, waar is een begin om dit wat met elkaar te verbinden? Nou, en, ik, denk,
4: ik denk dat een belangrijke analyse ook van uh, afgelopen weekend ontbreekt in, de, in, dit, in deze discussie... Want we zien inderdaad mensen die de straat op gaan omdat ze boos zijn, hè, omdat ze willen protesteren en dat doen volgens de regels die zijn opgesteld. Maar er is ook echt een significante groep jongeren, die, hè, die onge onopgevoede jongens en meisjes, hè, laten we het zo even zeggen, die nu de straat op gaan puur alleen om te rellen. Je ziet in de Snapchat stories, uh, zie je het staan van, de kom allemaal acht uur, uh, weet ik het single mm -hmm. en dan gaan we gewoon meppen en we gaan los. En dat is denk ik ook de groep mensen waar de politie nu zo'n groot probleem aan heeft. En we moeten die twee groepen echt van elkaar zien te scheiden. Want anders dan heb je ook die mensen die echt opkomen voor hun eigen rechten... gewoon netjes demonstreren dat die dadelijk ook worden weggezet... bij he, het, 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 het tuig van de richel, om het zo maar even te zeggen. En die mensen moeten we keihard aanpakken... die die politieauto's in de fik steken... die ervoor zorgen dat agenten gewoon bedreigd worden met het leven... Die mensen, die moet je aanpakken. En niet iedereen nu direct over inkomen gaan scheren.
0: Gerrit, kijk jij nou ook met uh, grote vrezen naar ja, uh, uh, nieuwe maatregelen. Inderdaad, wat uh, Daphne het zei, 2G. Uh, ja, verhalen over dat we toch wel strengere maatregelen nodig hebben. Hou jij je hart
3: vast als je dit soort dingen hoort? Nou, wij kijken er vooral realistisch naar. Uh, uh, dit is allemaal geen rocket science. Je kunt uh, de klok op sommige dingen gelijk zetten. En ik denk dat we als uh, politieorganisatie met onze achterbannen zo goed mogelijk erop repareren. maar de rek is wel een keer uit. We zijn zwaar onderbezet. Er staat er zelfs nog een bezuiniging op de lat van 200-300 miljoen... op een organisatie dat eigenlijk gewoon niet kan hebben. Uh, wij hebben gewoon alles nodig wat, um, wat nodig is om, om dit land veilig te houden. Maar um, nou ja, één ding is duidelijk. Uh, het is niet bij één avond gebleven. Hè? Het is gelukkig niet overal zo groot geworden als Rotterdam. Maar... Um, ook al zou het nu weer even een paar weken rustig zijn... door welke maatregel ook, het komt gewoon weer terug. En uh, daar moeten we gewoon op geprepareerd zijn en rekening mee houden. Ja, hoe moet je daarop voorbereiden? Nou ja, het betekent ook dat uh, alle capaciteit die we binnen de politie kunnen genereren... dat we dit moeten doen en desnoods van buitenaf. Daar gaan we ook over praten met het kabinet. Uh, maar voor ons is de maat wel vol. Wij gaan niet politiemensen tot op het bot uitbenen, zoals nu gebeurt. Dus er zullen andere keuzes gemaakt moeten worden... dat bepaalde uh, activiteiten die de politie nu nog wel kan doen... dat we die misschien niet meer doen.
0: Ja, een maar, uh, wat... uh,
3: dat is een uh, discussie voor de komende dagen. Ja, die gaan jullie ongetwijfeld voeren. Uh, Tammy, kan je je voorstellen dat als je inderdaad...
0: Uh, wat ik net zei, uh, hoort over 2G en lockdowns en dat soort zaken... dat je daar de straat voor op gaat?
2: Ik kan, het, ik, kan, ik kan het me ergens wel voorstellen. Ik kan het me wel voorstellen. Ik vond die 2G-maatregel gaat echt het lijntje over van he, drang, iemand zeg maar aanzetten tot, tot dwang. Iemand echt dwingen die prik erin te zetten. Maar ja, ik nogmaals, ik ben het wel echt eens met die sociale analyse van de man ja. van de politievakbond. Dit gaat over sociale wetgeving. Dit gaat over het feit dat heel veel jongeren geen perspectief hebben. Want hoe haal je het in je hoofd om, eh, om, om, om borden eruit te trekken, om met stoelen te. Gooien, om, om ramen in te gooien. Dat komt omdat je niks meer te verliezen hebt. He, je hebt een leven... Een leven onderaan de maatschappij staat je mm -hmm. te wachten, en dat komt gewoon omdat er zoveel weg bezuinigd wordt. En je moet je in de schulden steken om een papiertje te krijgen waar je geen baan mee kan vinden. Je, je kan hier, als je in de uitkering gaat, je wordt 21, dan, dan halveert bijna die hele bijstandsuitkering. Het is echt, het mag sociaal. wel sociale Ja, dat, het is
4: echt schrijnend. Ja, ik denk dat, dat je ziet dat degenen die echt zodanig aan het rellen zijn dat dat eerder jongeren zijn van, van 16, 17 jaar die eigenlijk gewoon nog he, zich helemaal niet in de schulden hoeven te steken om te studeren of die grote mensenproblematiek eigenlijk nog helemaal niet zien. Dat zijn gewoon ja eigenlijk echt dat tuig van een richel wat je ziet... die gewoon keurig naar een middelbare school kan gaan... maar gewoon besluit om dat niet te doen, om te gaan spijbelen... om zichzelf hè, de kansen die ze krijgen in Nederland niet te grijpen... en vervolgens dan te zeggen van, nou, hè, politie, dat, dat is mijn vijand, dus... Ik ga daartegen ageren.
0: En 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 hoe, hoe worden mensen tuig? Word je als tuig geboren? Of word je
4: tuig door omstandigheden en je opge opvoeding? Tuurlijk, en... door omstandigheden. En ik, he, ik zie ook echt wel dat er natuurlijk in, in bepaalde wijken... Uh, grotere problemen heersen dan in, in wijken... waar de sociaal-economische status hoger is van mensen. He. En tuurlijk moet je daar wat aan doen. Maar dat is geen excuus voor... Echt het uit, uit proporties lopen van, van het geweld dat is gebruikt.
2: Maar het gaat niet om excuses maken. Het gaat om de kern van het probleem aanpakken. En dat hoor ik de man van de politievakbond ook zeggen. Weet je, we kunnen iedere keer aan die bovenlaag gaan blijven praten. Oh, Dit is duig van de rigel en slechte opvoeding. Maar dat is niet het probleem. Het probleem gaat erover wat drijft jongeren... om een hele toekomst op het spel te zetten... om daar te gaan protesteren. Dat is nogal een drempel die je over moet. Als je niet bang bent om met een strafblad daaruit te komen heb je ook niks om op te geven. En ik vind het best wel heftig dat we meteen naar opvoeding en tuig gaan doen. Ik zeg, laten we naar de kern van het probleem kijken. En de kern van het probleem is dat jongeren geen vooruitzicht meer hebben in dit je land. Je
4: moet twee kanten bekijken. De kern van het probleem. Zeker, dat is belangrijk. Maar allereerst moeten ze gewoon weten dat dit soort gedrag niet acceptabel is. En hoe he, leer je dat? Dan maar door meteen de consequenties ervan te voelen. Dus he, straffen krijgen. En tuurlijk moet je het probleem ook in de kern aanpassen, aanpakken. Maar dat zorgt er niet voor dat je nu het probleem direct oplost.
0: Gerrit, slot. ik hoor die op de achtergrond. Ja, vertel.
3: Ja, nee, kijk, ik denk dat beide gewoon waar is. Mm -hmm. Er zitten gasten bij die maar op één ding uit zijn, rellenschoppen, ja. en die maken gewoon gebruik van de situatie. Dus laten nou, we elkaar niet bestrijden op uh, het een wel en het ander niet. Het is beide aan de orde. En ik uh, wil ook maar zeggen dat veel jongeren zich überhaupt niet uh, realiseren, zeker niet als ze in een groep dit soort dingen doen en elkaar uh, lopen op te juinen, die denken helemaal niet na over dat strafblad. Ze weten niet eens dat dat het gevolg is. Dus uh, er is ook een overschatting in dat mensen oorzaken en gevolg precies aan elkaar kunnen koppelen. Het is ook gewoon een groepsding. En het maakt ook niet uit uh, of het het een is of het het ander. Het is beide een groot probleem wat opgelost moet worden.
0: Dank Gerrit van der Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. En ik heb geleerd dat uh, ja, het dus niet allemaal corona is... wat hier aan uh, ten grondslag ligt. Maar uh, dat het veel breder is dan dat. En dat het ook een bredere aanpak vraagt. Uh, nogmaals dank. Zometeen praat ik verder met mijn twee panelleden. Ja, daar gaat nu iedereen bellen. Mooi is dat. hè? Maar goed, ik ga een andere <lacht> keer weer beantwoorden. Hang maar op er allemaal, want ik ga het dan niet meer opnemen. Volgende keer weer. Zometeen praten we verder met uh, een ...over demissionair minister Dekker, die wil criminelen aanpakken, maar wel... ...op de Italiaanse manier. En we hebben het over mevrouw Peng uit China, die houdt de gemoederen bezig. Uh, er is inmiddels een teken van leven van haar, maar dat wekt niet heel veel vertrouwen op. En we hebben het over Black Friday. Welke kopjes hebben mijn gasten al gescoord? Nou, je hoort het allemaal zo meteen, hoor, in er breekt Jullie gaan er niet uitkomen, hè, de discussie van vorig half uur? <laughs> nee. Die gebeurt het hele nieuws. Oh, weg, 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 weg. Nee, ja, het Daphne heeft me
2: overtuigd. Ik ga bij de JOVD. <laughs> Die quote heb je vast binnen. Oh, shit. Dan terug bij
0: BNR-Breekt. In mijn panel, je zo, Tammy ze transgenderactiviste en um, uh, sectorraadslid bij FNV Jong. En Daphne Loller van de JOVD. We praten over het nieuws van de dag. Even niet over demonstraties en dergelijke. Nou, over iets anders waar jullie misschien vast ook wel iets afwijkend van vinden. Namelijk over um, demissionair uh, minister Sander Dekker van de Rechtsbescherming. Die wil dat de zwaarste Nederland in ons land hun rechtszaak voortaan via een videoverbinding gaan bijwonen in plaats van in de rechtszaal. Digitale zittingen voorkomen vluchtgevaar en contact met andere verdachten. En ook worden criminele, zware criminelen zo strakker van de buitenwereld afgesneden om te voorkomen dat ze doorgaan met hun criminele praktijken. Dat vindt Dekker. Er komen ook allerlei nieuwe instellingen bij. Nieuwe EBIs. We hebben nu de EB in Vught, de extra beveiligde inrichting. Nou, daar komen dus nieuwe varianten bij in onder andere Lelystad, geloof ik. Um, gaat best wel wat veranderen dus voor deze zware uh, het is wel een beetje... Armoede eigenlijk dat dit nodig is. Dan niet dat we blijkbaar onze criminelen of verdachten niet onder dwang hebben, niet, niet onder controle hebben, dat we ze dus niet meer in een rechtszaal kunnen hebben.
2: Nou, het laat een beetje een bepaalde naïviteit zien. Want het idee dat ze dan via videoboodschap dan inbellen, krijg je weer een heel ander soort criminaliteit. Online criminaliteit. Waar we nu nog wel een beetje van doen. van... oh, dat is allemaal niet zo heftig. Maar ja, dat is natuurlijk het eerste wat die criminelen gaan doen. Weet je wel, inzetten op online criminaliteit. Hoe bedoel je dat? Nou, het feit dat je. Uh, dat je, dat je uh, gaat, gaat inzitten in die, in die rechtszaak. Het feit dat je daar uh, dat je kan afluisteren wie daar getuigt. Mm -hmm. Weet je, dat is hele belangrijke informatie. Hè? Als, de, als de getuige bijvoorbeeld anoniem wil blijven... als je dat online gaat doen, komt er weer een hele nieuwe scala aan... Uh, gevaarlijke praktijk komt uh -huh. er dan weer bij. Dus ik, ik denk dat het gewoon een beetje naïef is... om te denken dat online de facto veiliger is.
0: Daphne, we hebben natuurlijk de kwestie gehad... waar iedereen dan gelijk aan denkt met Ridwan Taghi... die zijn neef als advocaat had. En wat een soort, uh, althans, wordt hij van verdacht... als een soort uh, communicatiekanaal naar buiten was... vanuit die ebn Vught. Uh, dat was natuurlijk misschien ook wel een beetje naïef. Maar uh,
4: goed om hierop uh, in te zetten... Uh, aan de ene kant wel goed om ervoor te zorgen... dat, uh, dat een advocaat niet naar buiten kan lekken... en eigenlijk de uh, criminele handel van zo iemand door te kunnen zetten. Mm -hmm. Alleen wat daar als oplossing voor is gevonden... is dan om maar uh, altijd iemand met de advocaat mee te sturen ja. naar binnen. Dus twee mensen naar binnen. Nou, volgens mij uh, hebben we gewoon een grondrecht in Nederland. Ook al ben je crimineel. Dus ik denk niet dat dat een oplossing is uh, om dat probleem tegen te gaan. Iemand zou gewoon in vertrouwelijkheid moeten kunnen spreken... met uh, zijn of haar advocaat. Uh, dus... Deze oplossing voor dat probleem vind ik niet gepast.
0: Nee, dus jullie denken ook dat dit eigenlijk niet zoveel gaat doen? Het is wel leuk dat we overal extra beveiligde dingen neer gaan zetten... want de burgemeester van Vught die zei ook al van... ja dat gesleept met al die de hele tijd. Ik, ik ben daar geen voorstander van. Het geeft allemaal onveilige situaties, ik wil het niet.
2: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat geeft inderdaad onveilige situaties. Wat ik wel altijd grappig vind... oké, okay, we gaan meer EWI's erbij bouwen, mm -hmm. maar aan de andere kant. Hè? Dus wat Sander Dekker ook heeft gedaan... is bijvoorbeeld de toegang van mensen met een lager inkomen... tot rechtshulpververeniging. Uh, daar minder geld in stoppen, dus dan denk ik wel: ja, oké, okay, waar liggen je prioriteiten? Nou, is dit gewoon om naar de buitenwereld voor te laten zien dat je hard tegen grote criminelen optreedt? Mm -hmm. uh, ik ik heb de denk, ik, ik denk een beetje van ja, waar liggen je prioriteiten dan? Mm. Andere nieuws van vandaag heeft te maken met uh,
0: Peng Shui. Dat is de Chinese tennister... die gisteren voor het eerst een teken van leven gaf... in een videogesprek met Thomas Bach, de voorzitter van de IOC... laat ze weten dat ze veilig en in orde is. En ze wil privacy en tijd met haar familie doorbrengen. En ook wil ze trouwens blijven tennissen. Het is een beetje een raar verhaal. Die mevrouw Shui, die is opeens ja, van de aardbodem verdwenen... nadat ze een oud vicepremier van China op Weibo... had beschuldigd van seksueel misbruik. En opeens was mevrouw Peng verdwenen en alles van haar online ook... Nou, weten we, Daphne, dat China wat dat betreft niet een heel prettig land is. Als je daar iets zegt wat onwelgevallig is... dan kan je dus blijkbaar van de aardbodem uh, verdwijnen. Um, mevrouw Shui, hoe moeten we hier als internationale gemeenschap op reageren... Uh, als dit soort dingen gebeuren?
4: Ja, het is voor typisch China natuurlijk. En ik zou ook eigenlijk geen bal geloven van het verhaal dat, uh, dat zij heeft verkondigd. Dus uh, ja, ontzettend leuk dat die Thomas Boe, heet Ach, ja. Bach, Bach, Thomas Bach. Um, er het een en het ander over heeft gezegd uh, in een gesprek met haar... Maar ik denk dat we nog steeds bezorgd moeten, moeten zijn... Over, ja, om de omstandigheden, over de omstandigheden van de sporters in, in China. En dat we als westerse wereld ook weer moeten kijken naar... Ja, wat willen we daarmee? En uh, kunnen we die mensen nog wel uh, veiligheid bieden... als zij naar spelen komen of andere uh, internationale sportwedstrijden? Ja,
0: even CBS nieuws een stukje. Uh, China liet namelijk Peng ook uh, zelf in het openbaar zien. China released its own version of proof. Showing Pang at a youth tournament in Beijing Sunday. Signing autographs for young fans. And posing for pictures. Het gaat allemaal prima mevrouw Pang. Hey, wat Fijn wil je dat, dat ik erover zeg? <laughs> of je zorg maakt. Inderdaad moet je als Wereld Tennisbond nu ook zeggen. Nou we gaan voorlopig niet in, in, in China tennissen bijvoorbeeld.
2: Ja ik vind het een hele moeilijke kwestie. Uh, ik ben het deels eens met Daphne, uh, haar analyse. Ik heb daar eigenlijk gewoon niet echt veel aan toe te voegen. Uh, ja ik denk wordt zo politiek meteen. Ik dacht lekker sport kijken. vind je wel eventjes ja, dus ontsnappen niet. Ja, ja. van de politiek. En worden er toch weer zo ingezogen. Mm -hmm. uh, nee, ja, ik heb eigenlijk niks beter te zeggen dan ja, Daphne. Dan dat, we dat, ook dat was het. mooi.
0: Ja, ze zijn met elkaar eens. Dat is ook wel bijzonder. Uh, dan hopen we dat het goed gaat met mijn eropheen. En uh, dat ze snel weer echt boven water komt. Maar dat het een beetje een Engeland is, dat weten we nog wel. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen uit het nieuws. Terwijl je toch bezig bent. Ik heb een enorm artikel geprint van de NOS, geloof ik. Daar wil jij het over hebben vandaag.
2: Ja, het gaat over uh, de gemeentes... Uh, die, die vraag om die norm. ik ga zo uitleggen wat dat is... ofwel helemaal af te schaffen, ofwel de leeftijd naar 27 jaar uh, te verschuiven. Waar dat over gaat, de norm gaat over een volwassene... die in een uitkering zit. Alleen als er een andere volwassen, volwassene in datzelfde huishouden woont... dan gaat de uitkering omlaag onder het idee... oh ja, maar dan kan je de kosten samen wel delen. Bijvoorbeeld, om dat even heel concreet te maken... als je uh, moeder bent in de bijstand en je kind wordt 21 jaar gaat je uitkering van 1078,70 euro... omlaag naar 770,50 euro. En het hoeft niet te betekenen... die, die 21-jarige hoeft helemaal niet te werken... hoeft niet in school te zitten. Hij gaat gewoon bam omlaag. Ik vind dat ook best wel schrijnend. Vooral als je kijkt naar uh, hoe slecht het gaat met de huizenmarkten. Weinig 21 jarigen kunnen een huis vinden. En wat je ook ziet en wat dat artikel ook zegt... je ziet wel dat meer 21-jarigen dan het huis uitgaan... bij die bijstandsmoeders. Maar dat er ook een stukje... Uh, een groep mensen zit die dakloos worden. Want probeer maar eens van 770 euro rond te komen... met een tiener van 21 jaar. Volgens mij is de gemiddelde huur in Nederland al iets van 550 euro. Ja. Nou ja, ik vind dat echt schrijnend. En ik vind echt dat die kostendelernorm afgeschaft moet worden. Want er zijn gewoon zoveel uitzonderingen op te maken. Maar je mag niet. Of je moet maatwerk leveren volgens het kabinet. Mm -hmm. En dat kost die gemeentes gewoon heel veel tijd en geld en energie. Dus doen
0: dat niet om die reden?
2: Die... Nou, je moet wel keuzes gaan maken. Ja. Want je hebt niet onuitputtelijke middelen. Mm -hmm. uh, dus ik vind. Ja, ik vind dit is gewoon weer een geval dat je. Oké, okay, ik snap de logica er wel achter. Weet je wel. En ik snap dat het mooi bedacht is in de bestuurskamer. Maar in de realiteit werkt het gewoon niet. Want als je een he, ouder die geen inkomen meer heeft... dat wordt ook in het artikel genoemd, uh, hebt... dan gaat je uitkering omlaag. Of als je een, een kind hebt, weet je wel... die misschien in een mentale probleem zit... die wordt dan het huis uitgeduwd. Uh, ja, die die werkt gewoon niet in de realiteit. Nee.
0: Um, terwijl je in, in theorie zou denken... Ja, als je met z'n twee inderdaad in een huis woont... dan hoef je niet twee huizen te betalen. Dus dat is goedkoper.
2: Ja, in theorie zou dat kunnen, maar er wordt dus niet gekeken naar dat andere individu. Ja. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken: oké, okay, is de andere persoon waarmee je in een huishouden woont, heeft hij een inkomen? Wat doet hij? Uh, want het kunnen ook mensen zijn die gewoon niet in staat zijn om te werken. Ja, dan krijg je een hele schrijnende situaties Ja, daar nou, is er
0: zoiets gaande, geloof ik, als een formatie. Althans, je hoort er niet zoveel van, behalve dat het wel eens wat zou kunnen worden. Uh, Daphne, is het goed om dit te gaan repareren daar?
4: Um, ik geloof, ik heb het artikel ook gelezen... maar vluchtig, dat het gaat om een, uh, op een minderheid... Hè, die echt heel erg last heeft van die kostendelersnorm. En ik denk dat, dat in die gevallen maatwerk juist heel gepast is. Maar dat we ook weer niet uh, alle regels die we hebben... daardoor maar los moeten laten. Uh, en er, ervoor kunnen zorgen dat we kunnen gaan stapelen met uitkeringen. Um, omdat ik dat weer als onwenselijk zie. Want we hebben natuurlijk in het verleden ook... juist weer hele hoge fraude gehad met, met die uitkeringen. Dus je moet ergens een beetje gaan balanceren tussen... Uh, wat uh, wat juist is en wat humaan is. Omdat ik echt denk dat het tegen die grens aanschuift af en toe. Het humane. Maar ook dat we niet uh, daardoor maar alle regels die we hebben afschaffen... en iedereen uh, ja, uh, extra geld zouden geven waar het niet nodig is. Nee,
0: geen gratis geld voor iedereen. Daar uh, is, denk ik, zijn het veel mensen wel mee eens. Maar als mensen het huis uit moeten... omdat ze vanwege een administratieve reden minder geld krijgen... dat lijkt me ook niet de bedoeling, toch? Nee,
4: precies. Dus nee. voor die mensen moet je ook inderdaad zoeken... naar een gepaste oplossing. Want ik denk, wat Tammy zegt, dat, dat klopt dat dat heel erg onwenselijk is. Alleen om daardoor voor iedereen... Af te schaffen, vind ik uh, die hele kostendelersnorm daardoor af te schaffen. Terwijl dat bij sommige mensen wel gewoon inderdaad terecht is, uh -huh. uh, vind ik daardoor uh, weer te ver gaan.
2: Dan niet tevreden? Nou, ik ben blij dat je inziet dat het eigen VVD-beleid soms wat inhumaan kan zijn. Maar ik denk ook dat je het artikel niet goed hebt gelezen. Want de gemeentes zeggen juist dat maatwerk hun boven het hoofd groeit en dat ze niet voor iedereen meer maatwerk kunnen leveren. Dus ik ben wel voor algemene uitzonderingen.
0: Weer niet eens, <tijd>
1: BNR breekt.
0: Ik ga het niet lukken vandaag hoor. Ik maak me geen, eh, uh, illusies. Thomas van Zel, Ivan van Rips. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen meteen over 14 minuten, 12 uur. Dan begint bijna zaken doen. Met wie ga jij praten vandaag en waarover?
1: Onder andere met Freek van der Valk. Hij is de directeur van het Van der Valk Hotel in Ridderkerk... en treedt op als woordvoerder van de familie. Dat concern zit op een bepaalde manier in elkaar... met verschillende staken. Maar Freek van der Valk kan spreken namens verschillende... Van der Valk hotels. En dan gaat het natuurlijk ook over hoe die hotels... de afgelopen periode hebben overleefd. Hoe ze er nu voor staan. Begin dit jaar waarschuwden die nog voor hotels die zouden omvallen. Toen draaiden ze is het toch nog weer een paar lekkere maanden. Maar dat verdampt nu weer, dus dat heeft ook invloed op hoe zij denken... over hoe het steunpakket er dan in optima forma uit zou moeten zien. Wie er ook is, dat is Corine Wortman van het ABP. We hebben haar op de dag dat de ABP besloot... niet meer in fossiel te beleggen gesproken... maar toen werd de verbinding verbroken. We gaan een nieuwe poging wagen. Nu komt ze hier wat uitgebreider toelichten wat er veranderd is... in de opstelling van het ABP. Dus ik zou zeggen, luister daarna vanaf half twee. Dat is net na het economenpanel... En dan hebben we al een hele rit gehad. Maar van begin tot eind weer een zeer boeiend, veelzijdig programma. Hm. Bonuspunten als je in het gesprek met meneer Van der Valk... het woord toe kan weten te verwerken. Ik zou moeten kunnen lukken, toch? Ik ben heel benieuwd. Ja, bedoel, er zijn gesprekken waarin het woord toe kan wat minder voor de hand ligt. Zeker. Kijk, Als je dat morgen zou vragen als ik het over nou ja, rederijen ga hebben... God, hotels
0: waar je met z'n allen naartoe kan, dan weet je oh, dan. zo! Ja, gewoon Uitgekend. flauwe boodschap. Oké, okay. ja. nou, ik zie het eruit. Ook de inhoud trouwens, zo meteen op de hand.
1: BNR breekt!
0: Dus verhalen gehoord dat dat één grote nou, ik zou niet zeggen oorlog is die van der Valken. Maar dat zijn allemaal verschillende takken. En dat zijn dan op zich wel familie van elkaar. Maar ook niet allemaal vrienden, geloof ik nou. We gaan het allemaal zo meteen horen. Um, uh, Daphne, waar wilde jij het over hebben? Over het interview. Dat ga ik, je nu, ik ga nu vertellen waar jij het over hebt. Ja, he? heel goed. Met Svetlana Tiganovskaya, ja, de, de Belarusische oppositieleider. Eh, onder andere bij Nieuwsuur en bij Trouw geloof ik ook. Stond ze vandaag in de krant. Um, ze is veel in het nieuws de laatste tijd. En dat heeft vast te maken met wat er in haar moederland gebeurt.
4: Ja, inderdaad. Er er is een grote migratiecrisis aan de hand. Um, en Lukashenko die heeft zeg maar, allemaal vluchtelingen het land binnengehaald, actief binnengehaald... en ze naar de grens gebracht uh, om eigenlijk Europa te pesten op die manier. Um, en wat die uh, Tiganovskaya nou zegt... is dat hij zegt, nou, de, die crisis is op dit moment soort van afgewend... want die vluchtelingen zijn niet meer uh, bij de grens aanwezig. Maar kijk nou niet weg van de problemen die uh, in dit Rusland aan de hand zijn. En ik denk ook dat dat een, een oproep is die, uh, die ik hier nog een keer zou willen herhalen dat het echt heel erg belangrijk is... dat we kijken naar uh, de, de uitbuiting van mensen in, in Wit-Rusland... maar ook het, het geweld dat wordt gebruikt... Om, om politieke oppositie daar zo monddood te maken. Uh, dat is echt schrijnend. En, en los daarvan hè, dat nu überhaupt, he. anderzijds die uh, migratiecrisis daar is afgewend, betekent het niet dat dit nu het einde is en dat Europa kan denken nou, wow, opgelost, uh -huh. want er zijn gewoon problemen van Erdogan die de grens met Griekenland openzet waar vluchtelingen zomaar weer Europa kunnen binnenstromen. Um, tussen Libië en Italië is het gebeurd, Marokko en Spanje. Dus dit, dit probleem blijft ook bestaan, dus vraagt echt om een Europese aanpak, en eigenlijk gisteren dan vandaag.
0: Ja, uh, even misschien een beetje raar en asociaal gedacht... maar uh, Bela daar zit een dictator, de laatste van Europa... Uh, wordt hij wel genoemd. Um, uh, wat hebben wij daarmee te maken als we daar... Er een puinhoop van maken, ja, het is geen EU. Waarom moeten wij daar gezamenlijk tegen optreden?
4: Nou, allereerst mensenrechten natuurlijk... waar we voor staan als internationale gemeenschap. En daarnaast dan weer een beetje het egoïstische argument... als Europa krijgen wij er ook gewoon last van. En dat is wat je zojuist zag met een, met een Lukashenko... die eigenlijk hè, die vluchtelingen de grens met Polen wil laten oversteken. Eerder was het Litouwen. Dus... We moeten ook echt een, een oplossing faciliteren. Niet alleen daar, maar overal waar gaten eigenlijk in de Europese grens zitten. Helemaal niet omdat we al die vluchtelingen per se moeten weren, hè, maar ook gewoon omdat er. De vraag is om één groot Europees beleid... en dat we dan een vuist kunnen maken tegen al die regimes... die minder democratisch en welwillend zijn dan de onze.
0: dan meer moeten we omgaan met de pesterijen van meneer Lukashenko.
2: Nou, ik denk dat Daphne wel een goed punt maakt. Maar ik denk dat de realisatie, zeker Nederland er vaak niet is... is dat we naar een wereld toe gaan waar grootmacht groot aan consolideren zijn. Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld... Rusland en China zijn heel erg naar elkaar toe aan het trekken. Je hebt Brazilië, een heel erg groot land. is eigenlijk ook een beetje aan het centraliseren. Daar Je hebt Amerika en wij zitten hier elkaar de tent uit te vechten. Uh, dus ik denk dat het heel goed is om je bondgenoten dicht bij je te gaan houden... om collectief naar oplossingen te gaan zoeken. Maar ja, het is natuurlijk wel moeilijk dat... terwijl de wereld veel meer gaat over grootmachten... Het niet zo is dat iedereen in Europa dezelfde waardes draagt. Hè? Ja. Dus zo'n dictator, ja, wat moet je ermee? Eigenlijk geopolitiek moet je wel samenwerken. Maar ideologisch is het natuurlijk best lastig... om daar zo'n innige band mee aan te gaan. En dat zijn denk ik eh, politieke vraagstukken... Uh, waar, we, waar we een politiek antwoord op hebben. Daar is geen één goed antwoord op. Nee. maar meneer Lukashenko
0: die past natuurlijk niet echt bij de, noor, bij de waarden die we in de EU met elkaar proberen te hebben. Waar ook landen die wel in de EU zitten zich ook niet altijd aan houden. Maar oké. Okay. Um, uh, maar je wil hem ook niet in de armen van Poetin nog verder drijven. Dus uh, moet je hem dan omarmen of op afstand houden? Of uh, wat moet je met dat land?
4: Ik denk gewoon optreden tegen alle wantoestanden die daar aan de hand zijn op dit moment. En je kan hem wel in de handen drijven van Poetin. Maar als hij dadelijk geen dictator meer kan zijn in Wit-Rusland, dan nou ja, kan hij ergens anders gaan roepen... maar dan heeft hij geen effectieve macht meer. Dit is natuurlijk wel hè, een, een ideaal beeld dat ik hier probeer te schetsen. Maar um, ja, we moeten het in ieder geval als Europa een vuist maken... en dan niet inderdaad als de Poolse regering die wat zegt. Want ja, Lukashenko die lacht zich dood inderdaad.
0: Ja. Gaat die mevrouw Tyranoska ooit nog aan de macht komen daar, denk je?
4: Ik hoop het voor haar.
0: Ja, want ze is gekozen, toch?
4: In principe wel, ja. maar uh, ja, Lukashenko die, uh, had daar geen boodschap aan. Nee,
0: nou... Ik ben heel benieuwd hoe het af gaat lopen. We
4: gaan kijken wat de trending is op de
0: socials. Onder andere een uh, opmerkelijk tafereel bij de hashtag Eredivisie. Tijdens de wedstrijd Feyenoord-Pek Zwolle gistermiddag... vielen de spelers van Pek bij bosjes neer. Bloedneuzen, opengespleten wenkbrauwen... en een speler die zelfs zijn voortanden verloren is. Waar die nu zijn, dat weet niemand. Ergens in het gras waarschijnlijk. Uh, gisteren uh, stond het op Netflix. Het uh, langverwachte derde seizoen van hashtag Undercover is begonnen. Waar Ferry Bouwman samenwerkt met de uh, vijand, namelijk Undercover-agent Bob. En uh, hashtag Winter, ja, laagstaande zon, koude dag. Vanochtend moest de krabber. Recht uit de la. De eerste vorst van het jaar is gemeten. Natte sneeuw is op komst. Help! De winter laat zich eerder zien dit jaar. Zien jullie op tegen de winter?
2: Wel een beetje. Ja?
0: Het ja. wordt weer een lockdownwinter. Lekker iedereen alleen met kerst thuis. Niemand uh, mogen ontvangen.
2: Ja, yeah. <laughs> ik ben in, jarig in februari, dus ik hoop dat het dan zeg maar... Ja. Vorig jaar zat ik ook, hadden we een avondklok op mijn uh -huh. verjaardag, dat was echt verschrikkelijk.
0: Ja, dus liever in december even doorpakken dat je in februari... Uh, ja. Heb jij een uh, uh, undercover al gezien?
4: Nee, nee, ik uh, heb die eigenlijk Eerder niet Eerdere seizoenen ook wel? Um, nee, ook niet. Ja, mijn ouders zijn wel fan, maar ik zelf uh, heb ja, niet aan toegekomen okay. om te kijken.
0: Ga je nog wel doen of ook niet per se? Is het niet echt je genre? Uh, um,
4: ja, ik vind politie-series wel leuk. Uh -huh. Maar deze toch net wat minder. Niet per se. Nee.
0: Uh, laten we het toch nog even kort hebben over de aanbiedingen... die jullie mailboxen ongetwijfeld ook bereiken en pushberichten. Want ja, als je een mailadres hebt, dan vliegen de kortingen je om de oren. Dat is al sinds ergens vorige week. Over vier dagen is het Black Friday. Um, als je naar de winkel wil, wat ingewikkelder. Want winkels gaan om zes uur dicht en zo. Maar online heb je allerlei aanbiedingen en dergelijke. Hebben jullie al Black Friday inkopen gedaan, Tammy? Ga je Black Friday? de inkopen doen, of vind je het allemaal totaal geouderhoor?
2: Ik vind het heel grappig dat jij denkt dat ik daar geld voor heb, zeg maar. En ik denk ook dat de meeste Nederlanders die luisteren ook echt denken van, nou, ik ben blij als ik rondkom, ik rondkom in de maand. Nou ja, daar hoor ik bij. Dus uh, dat Black Friday is echt langs me heen gegaan. Ja, dat gaat niet gebeuren dus. Nou ja, ik hoop dat ze een keer een Black Friday op de boodschappen doen. Ik zou ja, dat oorzijn, wel mooi vinden. Of, uh, ja, precies. Ja, want die boodschappen gaan elk jaar omhoog. En we zitten weer een in inflatie, zeg maar, opleving mm -hmm. te wachten. Dus uh, ik vind dat Black Friday op luxe producten, zeg maar, uh, heel veel kortingen gooien. Ik vind dat een ja, beetje... kleding
0: en dergelijke ook wel. Dus, nou,
2: ja, maar niet bij de tweedehands winkel. Nee, daar
0: denk ik dat ze niet
2: meedoen inderdaad. Nee. Heb jij dingen gezien, dacht, waarvan je
4: denkt, van, nou, daar heb ik wel interesse in? Wat ik heel grappig vind aan die Black Friday in Nederland is dat we net, net een beetje net zo grappig proberen te maken als in Amerika. Maar daar krijg je 50% korting op een flatscreen TV. Mm -hmm. En hier 5% korting op je derde type tandpasta. Mm -hmm. de, de kortingen zijn zo karig. Dus dat ik ook denk, en iedereen maakt er zo'n hype van. En dan denk ik ook, ja, het is nou niet dat ik nu ineens de grens over ga. Dat ik denk, ah, ik wil het nu toch wel kopen. Nee. Dus ik moet die aanbiedingen nog tegenkomen. Want ja, 20% korting, daar ga ik niet ineens uh, extra geld van over hebben. Waardoor ik wel die, die grote aankoop kan doen. Nou,
2: ik vind het wel jammer dat ik die derde tuber tampesta niet heb gezien. Vijf <laughs> procent op je derde tuber tampesta? Ik had het meteen gekocht. <laughs>
0: tampesta best vaak in de aanbieding. <laughs> ja,
2: ja, ja, ook ik op heb, Black Friday ik heb, maar. Ik heb
0: onderbroeken gekocht op Zalando met 70% korting.
2: <laughs> oh, nou, kijk,
4: dat is wel een goede deal. Ja, die zie ja, ja, ik wel niet voorbij ik komen. Ik heb ze dus eigenlijk
0: eergisteren al gekocht. Toen was ze nog maar 30%. <laughs> en vandaag keek ik voor de grap. En toen was het dus 70%. Dus ik heb mijn bestelling van eergisteren, die komt ook gewoon aan. Maar ik heb ze opnieuw besteld. en Dan ga ik die dus van eergisteren terugsturen. Jij hebt echt te
2: veel tijd.
4: <laughs> Heb je dan toch wel het, de klimaatcompensatie 25 cent aangetikt? Of. Uh...
2: <tot>, tot zover, er Breekt voor
0: vandaag. Dank voor jullie aanwezigheid. Tammy Schroot, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. En Daphne Lodder, uh, voorzitter van de JOVD. Morgen ben ik er weer en tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Bijvoorbeeld op uh, YouTube, op Instagram, uh, op uh, bnr.nl, dat is de website. Uh, nou ja, waar je zelf maar wil, Twitter en zo. Um, Zometeen is uh, Thomas er met zaken doen. Een gesprek onder andere over Van der Valk. Ik ga luisteren ik hoop dat jij het ook doet. En dan morgen. Oh nee, ik ben er morgen helemaal niet. Morgen is Kees doorgestaan hier. Nou ja, lang verhaal weer kort. Uh, morgen, dus. Dus en zo meteen de zaken doen en uh, nog veel meer daar.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
3: en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.